0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Bei uns gibt es kein So ist richtig und So ist falsch, sondern die Vielfalt innerhalb der Disziplin und der Entwürfe ist wichtig, auch gesellschaftlich wichtig.
2: Experimentelles Entwerfen, Constructive Disobedience, Teil 1. Im Entwurfsprozess ist es oftmals ein Zustand völliger Vertiefung in das Gestalten, der zu neuen und einzigartigen Findungen führt und der Architektur ihre spezifische räumliche Sprache verleiht. In diesem Zustand herrscht maximale gestalterische Freiheit. Nicht auf eine Lösung wird hingearbeitet, sondern intuitiv innerhalb eines Möglichkeitsfeldes experimentiert. Eine Methode kann der kontrollierte Kontrollverlust sein, eine andere den Raum als Sprache zu sehen, indem analog zum naturwissenschaftlichen Experiment ein bestimmtes Phänomen isoliert und in kontrollierten Laborbedingungen untersucht wird. Angesichts der dringlichen Klima- und Ressourcenfragen gilt heute mehr denn je, dass die Weiterentwicklung der entwurflichen und konstruktiven Möglichkeiten wagemutige Experimente in der Baupraxis erfordern. Höchste Zeit, die Denkkosette zu sprengen und neue Handlungsräume für die Gegenwart zu gewinnen. Aber wie? Darüber sprechen wir, Uwe Presan und Eva Hermann. Heute mit Matthias Ballestrim in unserem Podcast.
0: Ich darf Matthias Ballestrim kurz vorstellen. Matthias Graf von Ballestrim studierte Architektur in Berlin. Er war Fulbright-Stipendiat in Los Angeles, Stipendiat der Villa Massimo in Rom und Visiting Critic an der Cornell University. Seine Promotion handelt vom Nebenbeiraum und nach einer Gastprofessur an der TU Berlin hat er nun die Professur für Architektur und experimentelles Entwerfen an der Hafen city Universität Hamburg inne. Zusammen mit Professor Helga Blocksdorf und Katharina Benjamin von Kontextur führt er im September 2022 die Konferenz Constructive Disobedience durch, die von Jung unterstützt wird. Hallo und herzlich willkommen im heutigen Jung Architecture Talk Podcast. Matthias, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein. Lasst uns zuallererst über das
0: Entwerfen sprechen, beziehungsweise das experimentelle Entwerfen. In einer Publikation nennst du das experimentelle Entwerfen Methoden des kontrollierten Kontrollverlusts. Großartig. Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, also beim experimentellen Entwerfen oder überhaupt beim Entwerfen habe ich die Erfahrung gemacht, dass man, damit man wirklich zu überraschenden neuen Ergebnissen kommt, in so einen Modus des Machens kommen muss. Also in einen Modus, wo man nicht selbst unbedingt als Gestalter ständig Entscheidungen trifft, sondern wo man auch in gewisser Weise an das Medium oder an die Werkzeuge, mit denen man arbeitet, ein bisschen die Kontrolle abgibt und man sozusagen wie in einem automatischen Prozess neue Sachen ausprobiert. Das ist für mich und aber auch für viele andere ein Modus, in dem man sich auch wohlfühlt, in dem man als Entwerfer dann auch seine Motivation findet und seine Befriedigung findet. Und diesen Zustand herzustellen ist eigentlich sehr vergleichbar mit einem Experiment. Also die Bedingung für diesen Zustand ist, den Untersuchungsraum zu begrenzen, eine präzise Frage zu stellen, zu wissen, mit welchen Methoden und mit welchen Werkzeugen man diese Frage untersuchen will, um sich sozusagen dann während des Prozesses der Untersuchung keine weiteren Fragen mehr stellen zu müssen. Das meine ich mit diesem kontrollierten Kontrollverlust. Also man hat erst sozusagen im Setup, des Experiments eine große Kontrolle, um dann, wenn man das Experiment ausführt, also wenn man sich in diesen Prozess der Gestaltung hineinbegibt, eine möglichst große Freiheit zu haben. Und das mache ich auch in der Lehre sehr stark mit meinem Team an der Hafen city uni wo ich ja die Denomination eben habe, experimentelles Entwerfen und vor allem auch mit den jungen Studierenden im ersten Studienjahr arbeite. Da mache ich das ganz bewusst so, dass ich immer wieder diese Bedingungen herstelle dass die Studierenden eben sich nicht fragen müssen, was tue ich hier eigentlich, ist es sinnvoll, sondern einfach produzieren, unterschiedliche Varianten für ein und dieselbe Fragestellung produzieren und dann erst am Ende des Experiments sozusagen wieder zurücktreten und sich die Sachen anschauen, die entstanden sind, um dann natürlich analytisch, kritisch eine Auswahl zu treffen und in den nächsten Schritt gehen zu können. Also vielleicht das soweit zur Frage des kontrollierten Kontrollverlusts.
0: Jetzt hast du von Medien und Werkzeugen gesprochen. Was sind das für Medien und Werkzeuge?
1: Naja, die Werkzeuge sind zum Beispiel eben der Cutter oder die Computermaus oder der Bleistift. Und die Medien sind die klassischen architektonischen Medien, vor allem auch die Zeichnung, der Modellbau, das Computermodell, vielleicht auch irgendwelche Gusstechniken oder so oder Gussformen, mit denen man arbeitet, ja.
2: Kannst du uns eine Aufgabenstellung mal konkret benennen, die du damit deinen Studierenden exerzierst?
1: Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche. Manche sind sehr verwirrend, wenn zum Beispiel die Studierenden einen Plan gezeichnet haben von einem Modell, das sie gebaut haben. Dann machen sie sozusagen einen analytischen Plan, Grundriss und Schnitt. Ja, Und dann fordere ich sie auf, Teile dieser Zeichnungen, die sie gemacht haben, zu nehmen und zu kopieren, zu drehen auf einer bestimmten Fläche, in einer bestimmten Größe mit Linienstärken zu arbeiten. Und das Ziel ist einfach nur eine besonders komplexe und spannungsreiche Komposition herzustellen, außer Elementen ihrer eigenen Zeichnung. Das ist zum Beispiel so eine Aufgabenstellung, in der dann man nicht mehr weiter fragen muss, sondern sich nur noch fragen muss, okay, ist es komplex? Hat es besondere Tiefe? Ja, ist es besonders spannungsreich? Und dann kann man das viermal ausprobieren und sich überlegen, wenn man die vielleicht eher oder auch Eher die, ja, und mit dieser Zeichnung kommen Sie dann wieder zurück in den Unterricht oder in die Besprechung und wir wählen dann zusammen eine Zeichnung aus, die dann wieder eine Grundlage für den nächsten Prozess ist. Müssen Sie dann wieder verräumlichen, zum Beispiel, also wieder eine dreidimensionale Interpretation davon machen.
0: Da muss man aber auch offen sein dafür. Kann man das lernen, dass man das auch annimmt? Weil es gibt ja ganz rational denkende Menschen und sehr emotionale Menschen und ich kann mir vorstellen, dass bei den sehr viel emotionaleren, das total einfach von der Hand geht, ihre eigenen Zeichnungen irgendwie jetzt neu zu interpretieren und bei den sehr Rationalen, die sich jeden Strich überlegt haben, da ja noch eine Denkblockade ist.
1: Ja, also ich glaube, Entwerfen ist insgesamt eine abwechselnde Folge von sehr rationalen Schritten und sehr intuitiven und freien Schritten. Und das bin ja nicht nur ich, der das so beschreibt, sondern viele EntwurfstheoretikerInnen, die das so beschrieben haben. Und deswegen kommen natürlich Studierende, wenn sie anfangen zu studieren, mit unterschiedlichen Voraussetzungen da rein. Also wie du sagst, Eva, ist es ja so, dass die einen eher das Rational angehen und die anderen eher sehr intuitiv. Und genau über diese Prozesse im ersten Semester versuchen wir immer jeweils sozusagen den Ausgleich hinzukriegen. Und das gibt schon große Schwierigkeiten, klar, sich auf sowas einzulassen. Aber im ersten Semester hat man als Professor jetzt schon noch eine einigermaßen Autorität, hast die Studierenden zumindest auf jeden Fall versuchen, in diese Aufgabenstellung reinzukommen und dann funktioniert das meistens auch.
2: In einem Interview hast du vom Raum als Sprache, die keine Übersetzung braucht, die Wirkungsraum für die Intuition ist gesprochen. Kannst du uns ein konkretes Beispiel nennen, wie das zu verstehen ist?
1: Oh ja, da gibt es natürlich viele Beispiele. Also neulich habe ich in einem Text über das Farnsworth House oder inzwischen heißt es Edit Farnsworth House von Mies gesprochen als ein Beispiel für dieses Raum als Sprache, weil wenn man sich in diesem Haus aufhält oder dort wohnt, ja, dann wird man sozusagen eine gewisse Art von Wohnen praktizieren. Man wird sich auf eine gewisse Art und Weise bewegen, Gewisse Abläufe im Tag werden sich ergeben. Man wird gewisse Blicke haben und bevorzugen. Das heißt, so ein Gebäude gibt einen gewissen Gebrauch auch vor. Und das ist natürlich eine Sprache, in der wir wohnen. ja, In gewisser Weise, ohne dass wir das tatsächlich beschreiben. Es ist eher eben eine erlebte oder praktizierte Sprache. Aber in Bezug auf die aktuelle Situation, was ich da immer faszinierend finde, ist, dass wir ganz oft Veröffentlichungen gerade sehen zu besonders nachhaltigen oder energiesparenden Häusern. Wenn wir die Bilder von den Häusern sehen, dann sieht man das gar nicht. Was bedeutet es denn, wenn ein Haus nachhaltig ist? Wie kommt es im Raum zum Ausdruck? Ja, oder sieht der Raum genauso aus wie ein anderer nicht nachhaltiger Raum oder nicht nachhaltiges Gebäude? Und wir kennen den Unterschied gar nicht, weil er sich nur auf technische Details oder technische Aspekte bezieht. Das heißt, wenn wir heute nach einem Ausdruck der Nachhaltigkeit suchen in der Architektur, dann ist es aus meiner Sicht so, dass wir diese Aspekte eben auch in Raum ausdrücken können müssen, so dass sie erfahrbar werden und nicht erklärt werden müssen. Also ein Beispiel dafür ist, viele Leute sagen, wir dürfen nicht mehr gründen. ja. Also wenn die Gebäude nicht mehr im Boden versenkt sind, sondern auf dem Boden aufliegen, ja, dann ist es natürlich für den Architekten wichtig, diesen Aspekt auch so zu zeigen. Dass ich ihn unmittelbar sehe, dass ich sehe, dass das Gebäude auf leichten Füßen steht, zum Beispiel, ja, und den Boden nicht verletzen will. Solche Sachen sind natürlich eine Übertragung von zeitgenössischen, ja, auch Weltanschauungen oder Verständnissen in gebaute Form, ja, die nicht dastehen und mit Schildern und sagen: Hier schaut her, sondern ist sozusagen das Ausdruck der Architektur und wird erlebt, erfahren, wahrgenommen, nicht unbedingt bewusst. Praktiziert. Das meine ich mit Raum als Sprache.
2: Aber denkst du da an sowas wie jetzt so in den 80er Jahren, wenn wir da über Ökohäuser gesprochen haben, die erkannte man immer an ihren Flugdächern und an ihren satten grünen Farben? Also, an was denkst du da, wenn du sagst, also, du möchtest eigentlich diesen heutigen nachhaltigen Umgang mit Architektur auch wieder sehen im Raum?
1: Ich weiß die Antwort ehrlich gesagt selber noch nicht so genau. Ich finde, das ist eine große Forschungsfrage, in der wir uns gerade in der Architektur befinden. Aber ich glaube, wenn man auch die Sinnlichkeit oder Erfahrbarkeit oder das Performative der Architektur betrachtet, dass das eine große Wirkkraft in der Bauwende sein kann und sein sollte. Und dazu muss es eben einen überzeugenden Beitrag geben. Das heißt, einen bestimmte ästhetischen oder eben auch behavioralen Ausdruck in der Architektur der die Bauwende unterstützt, so dass sie nicht eine rein technische Angelegenheit ist, die man nur über Zahlen nachvollziehen kann, sondern eben auch erleben und erfahren kann. Und ich glaube, es gibt schon einige Beispiele aktuell, die in diese Richtung gehen. Also wenn wir zum Beispiel mit Bestand umgehen, in der Architektur gibt es viele Beispiele, wo der Bestand in seiner aktuellen Form, also auch leicht ruinös oder schon ein bisschen heruntergekommen, bewahrt wird und dann bewusst ganz neue Elemente dazu addiert werden, wo man eben klar zum Ausdruck bringt, es gibt kein Makeover, es wird nicht sozusagen alles geputzt und neu gemacht, sondern man arbeitet sozusagen nur mit dem Nötigsten. Ja, Man versucht möglichst wenig Ressourcen aufzubringen und das findet dann schon auch Ausdruck in der Architektur oder mit recycelten Materialien zu arbeiten, gibt es auch unterschiedliche Handschriften. Ja, manche ArchitektInnen arbeiten dann so, dass sie alles sozusagen wieder so überarbeiten, dass es wie neu aussieht. Das heißt, dass die Materialien recycelt sind, muss man erst erzählt bekommen, weil man es gar nicht so sieht. Oder man arbeitet eben mit den unterschiedlichen Altersspuren, die die Materialien schon haben. Und dann sieht die Architektur dementsprechend auch anders aus und die Natürlich gibt es eine Erklärung dazu, jemand kann das erklären, dass es so ist, aber es gibt auch eine unmittelbare Erfahrung dieses Phänomens und die ist, glaube ich, in der Architektur sehr wichtig, weil wir ja in der Regel Architektur nicht erklärt bekommen, sondern sie einfach benutzen und in ihr sind. Wir haben unsere Vorlieben, wir haben unsere Lieblingsplätze, ohne zu wissen unbedingt warum, ohne dass das uns jemand jemals erklärt hat.
0: Jetzt habe ich eigentlich eben gerade total lange überlegt, wie wir die Kurve zu unserem nächsten Thema bekommen. Aber du hast gerade eine wunderbare Überleitung gemacht, indem du gerade von den Handschriften gesprochen hast und den Ausdrucksformen. Denn was uns natürlich total interessiert, ist das, was sich verändert hat oder das, was jetzt gerade noch als neue Veränderung ansteht, nämlich das Thema entwurfsbasiertes Forschen. Und das ist ja quasi die logische Konsequenz daraus, was du gerade gesagt hast. Du bist Mitinitiator des neu gegründeten Programms Entwurfsbasierte Promotion mit dem schönen Abkürzung PEP an der TU Berlin. Gleich zu Beginn mal die ketzerische Frage. Kann denn entwerfen überhaupt Forschung sein?
1: Ja, das ist natürlich die zentrale Frage. Als ich studiert habe, haben die ProfessorInnen immer gesagt, ja, wir forschen ja, indem wir entwerfen, ohne sozusagen ohne Weiteres. So ohne Weiteres geht es aus meiner Sicht nicht. Aber Entwerfen kann sehr wohl Forschung sein, wenn es entsprechend qualifiziert wird. Das heißt, wenn es entsprechend zugänglich gemacht wird. Aus meiner Sicht ist das zumindest so. Das vertreten wir auch im PEP. Das heißt, wenn man den Entwurfsprozess kritisch reflektiert, wenn man ihn kontextualisiert, wenn man genau klar macht, mit welchen Methoden und Mitteln gearbeitet wurde, selbst wenn es intuitive sind, wenn man vergleicht die Ergebnisse und Prozesse mit anderen EntwerferInnen, dann wird daraus tatsächlich systematisches Wissen und systematisches Wissen, das nicht nur der Disziplin dienen muss, sondern eben auch darüber hinaus relevant wird.
0: Brauche ich praktisches Wissen, um das wieder reflektieren zu können oder kann ich das direkt aus meinem theoretischen Fundus bedienen?
1: Ja, ich glaube, es ist beides möglich. Also ein Anlass, warum wir das PEP auch aufgesetzt haben, ist, dass wir auch feststellen mussten, dass der jetzt inzwischen für das akademische wirklich relevant gewordene Doktortitel, also das sogenannte Third-Cycle-Education in der Architektur, eigentlich nicht in der Kerndisziplin möglich ist, also im Entwerfen, sondern immer nur angeboten wird in Randbereichen der Architektur, in der Architekturgeschichte, Ingenieurwesen, in soziologischen Themen oder psychologischen Themen. Aber dass jemand gesagt hat, okay, ich mache jetzt meinen Doktor, indem ich das tue, was ich im Studium gelernt habe, nämlich entwerfen, das ist in Deutschland zumindest und in vielen europäischen Ländern nicht möglich gewesen. Und da der Third Cycle sich natürlich auch direkt an das Studium anschließen sollte, ist es auch möglich, natürlich mit seinem Entwurfsstudium dann auch direkt in die Doktorarbeit zu gehen. Allerdings haben wir uns mit dem PEP tatsächlich bewusst an praktizierende Architektinnen gewendet, mit durchwachsenem Erfolg. Also wir haben in dem Programm ganz unterschiedliche Kandidatinnen mit unterschiedlicher Erfahrung. Aber unser Ziel war praktizierende, entwerfende Architektinnen die Möglichkeit zu geben, über ihre eigene Arbeit und durch und mit ihrer eigenen Arbeit zu promovieren, um dann auch dadurch an die Hochschule als Professorinnen gehen zu können. Weil der Druck ist ja inzwischen relativ hoch, dass man eben promoviert sein muss oder wird immer höher, um auch eine Entwurfsprofessur besetzen zu können. Und wir haben die Gefahr gesehen, dass wir dann eben nur noch Theoretikerinnen oder sehr technische Forschende, in diese Professuren berufen können. Und das wollten wir eigentlich verändern oder zumindest diesen Raum etwas erweitern.
2: Was wir gelernt haben, Entwerfen alleine reicht nicht aus. Also es geht darum, die Entwurfsergebnisse wie wissenschaftliche Beobachtungen zu behandeln. Eigenentwurf Entwurf muss kritisch mit anderen Entwürfen abgeglichen ins Verhältnis zu bestehenden Theorien und im Diskurs positioniert werden. Ist es möglich, eine emotionale, intuitive Herangehensweise wie das entwerfen, aus dem ja vielfach Unikate entstehen, in so vergleichende Parameter aufzulösen und daraus wirklich eine Wissenschaft zu machen?
1: Also erstmal muss man sich natürlich so ein paar grundlegende Fragen stellen. Für mich oder auch für uns im PEP ist es so, dass natürlich die persönliche Handschrift, gerade weil wir eine kulturelle Disziplin auch sind, sehr, sehr wichtig sind. Das heißt, bei uns gibt es kein so ist richtig und so ist falsch, sondern die Vielfalt innerhalb der Disziplinen und der Entwürfe ist wichtig, auch gesellschaftlich wichtig. Ja, wir leben von der Diversität auch der Gestaltungshandschriften in unserer Gesellschaft und das gilt es natürlich erstmal als eine Grundlage festzuhalten. Das Zweite, was glaube ich sehr wichtig ist, ist, dass man sich darauf einlässt, Entwurfsprojekte und Gebäude als wissenschaftliche epistemische Artefakte zu verstehen, also eine Form von Wissen das darin produziert worden ist, was sich nicht eben diskursiv vermittelt oder nicht nur diskursiv vermittelt, sondern wie ich vorher schon gesagt habe, eben über eine der architektureigenen Sprache, entweder durch Gebrauch, durch Erfahrung etc. Wenn man von diesen Grundlagen ausgeht, dann ist es natürlich klar, dass wenn individuelle GestalterInnen arbeiten, dass diese Prozesse nur bedingt vergleichbar sind. Das ist aber nicht unbedingt nötig, auch Entwurfsprojekte, ja, Wir sprechen ja eigentlich davon, dass jedes Gebäude in gewisser Weise ein Prototyp ist, weil die Bedingungen unter denen, die entstehen, meist nicht so ohne weiteres auf anderes übertragbar sind. Und das widerspricht eigentlich ja diesem klassischen naturwissenschaftlichen Anspruch an ein Experiment oder an die Forschung, dass etwas falsi und verifizierbar sein muss. Wobei das ja auch sozusagen inzwischen sehr stark hinterfragt wird. Ein Experiment, ein wissenschaftliches Experiment ist natürlich auch selbst entworfen worden, also erst wenn es ein naturwissenschaftliches Experiment ist. Aber was wir auf jeden Fall eben Entwerfen können, und das ist die Art und Weise, wie wir daran arbeiten, ist eben diese Prozesse, unter denen bestimmte Artefakte entstehen, so zugänglich wie möglich zu machen, so gut wie möglich zu beschreiben. Weil da natürlich die anderen Vertreter der Disziplin, also junge Studierende oder auch erfahrene Architektinnen, darauf zugreifen können und sagen können, aha, hier ist es so und so gemacht worden, hier ist die Handschrift eine ganz besondere spezifische, aber was ich davon lernen kann, ist das und das. Und das führt natürlich zu einer systematischen Verbesserung oder auch einer kategorischen Verbesserung der Disziplin. Daran arbeiten wir. Das heißt, einen Wissensfundus herzustellen der auf einer gewissen Art und Weise Vergleichbarkeit herstellt. Wenn man jetzt das epistemische Artefakt anschaut, von dem ich gesprochen habe, sagen wir ein Gebäude, dann ist es natürlich ein vielschichtiges. Das heißt, wir haben unendlich viele unterschiedliche Aspekte, die sich nicht reduzieren lassen auf eine einzige Art der Beschreibung, eine Terminologie etc. Aber was wir durchaus machen können, ist bestimmte Anker zu setzen. Ich vergleiche das immer mit einer Wolke, aus der so unterschiedliche. Seile herauskommen, ja, also Anker sozusagen. Ein bestimmter Aspekt, den man beschreiben kann. Das kann natürlich der Aspekt der Nachhaltigkeit sein. Das kann ein Aspekt von Materialien sein. Das kann ein soziologischer Aspekt sein. Irgendein Aspekt, den man besonders wichtig findet, selber als Entwerfender, um ihn zu kontextualisieren. Und dann hat dieser Anker ja, verankere ich eben auch meine eigene Praxis dann in einem größeren Kontext und gebe anderen, Ingenieuren oder Soziologen oder Philosophen, die Möglichkeit, an diese Anker anzuschließen. Und dann erfülle ich sozusagen wiederum einen wichtigen Aspekt von Wissenschaftlichkeit, indem ich eben Anschlussfähigkeit über die Grenzen der Disziplin hinaus herstellen kann.
0: Du hast jetzt gerade von zusetzenden Ankern gesprochen und Prozessen, die so gut wie möglich zugänglich gemacht werden. Und einen Anker oder einen Kanal hierfür schafft ihr ja im September mit der Konferenz Constructive Disobedience wo man ja mal so diese einzelnen Fäden aufdröseln kann. Die Konferenz organisiert du zusammen mit Helga Blocksdorf und Katharina Benjamin. Wir von Jung sind sehr glücklich darüber, dass wir diese Veranstaltung unterstützen dürfen, weil für uns ist es natürlich auch unglaublich spannend, was da los ist. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, um was es dort konkret gehen wird.
1: Ja, also die Idee zu dieser Konferenz ist in den Gesprächen dazu entstanden, dass eben der Einzelfall, das konkrete Problem auf der Baustelle für Architektinnen ein ganz besonderer ständiger Kampf ist, der meistens eben keinen größeren Nachhall findet oder nicht zur Anerkennung gelangt. Das heißt, es gibt ganz viele Probleme, die auf eine besondere Art und Weise gelöst werden müssen, auch experimentell gelöst werden oder mit Hilfe von experimentellen Untersuchungen gelöst werden und die dann innerhalb des Gebäudes oder des Projekts verschüttet bleiben. Ja. Und wir haben uns eben gerade mit Helga, die eben in ihrer eigenen Praxis viele solche Themen immer wieder hat und auch im PEP angefangen hat zu promovieren und da jetzt auch involviert ist, immer wieder darüber unterhalten, dass dieser Einzelfall eben zu wenig Reichweite hat. Und gerade wenn man jetzt die aktuelle Debatte um die Bauwende zur Nachhaltigkeit betrachtet, Dann haben wir gesagt, es wäre sehr wichtig, dass wir sozusagen als ArchitektInnen dabei auch eine prägende Rolle spielen können. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir aus unserer Profession heraus und aus unseren Prozessen heraus daran teilhaben und diese Prozesse auch mit beeinflussen. Das heißt, wir müssen eigentlich diese Einzelfälle auf eine größere Bühne bringen und sie auch systematisch versuchen zu greifen. Also tatsächlich auch wissenschaftlich methodisch versuchen zu greifen. Weil das uns natürlich fehlt. Wir sind ja nicht gewohnt, über unsere Projekte als Forschungsprojekte zu sprechen, sondern wir sind ja eher gewohnt, unsere Leistung darin zu verkaufen, ja, weil es natürlich auch ein anderes Business ist. Aber was wäre denn, wenn wir eben ein Forum schaffen, in dem wir dieses Experimentieren, dieses Ringen um die gute Lösung im Einzelfall auf die große Bühne bringen und versuchen, Gemeinschaftlich, also in einer Community der praktizierenden, bauenden Architektinnen, allen, die daran beteiligt sind, uns zu vergleichen, voneinander zu lernen und das dann auch eben systematisch zu beschreiben und zugänglich zu machen. Das war eigentlich der Ausgangspunkt der Idee für Constructive Disobedience. Deswegen heißt es eben auch Disobedience, weil es eben eine gewisse Art von Ungehorsam, eine Abweichung von Normen, ein wir versuchen mal was anderes hier proklamieren soll und dafür auch Gehör schaffen soll. Das heißt, alle, die daran teilnehmen wollen, sind ja auch Bauende von anderen Disziplinen dazu eingeladen, müssen sich natürlich auch in gewisser Weise verletzlich machen oder entblößen auf dieser Konferenz in ihren Trial-and-Errors-Experimenten, die wir da hoffentlich zu sehen bekommen werden. Und dann vielleicht zu diesem Setup eben Helga blogsdorf als eine Architektin, die sehr stark aus der Praxis kommt, auch über ihre Praxis jetzt in Braunschweig als Professorin für Baukonstruktion beworben wurde. Katharina Benjamin von Kontextur mit einer großen Reichweite gerade in die Communities hinein, die für uns dabei relevant sind und natürlich dadurch auch eine tolle Kommunikationsebene für uns bildet. Und ich bin eben dabei genau für das verantwortlich, über was ich jetzt gerade gesprochen habe. Also diese Theorie des epistemischen Artefakts, des Experiments, der Aussagekraft von Experimenten und dieser anderen Art der Forschung.
2: Ein Leitsatz aus eurem Call for Paper lautet Another Mad Idea. Ein Entwurfskonzept provoziert eine Idee, deren Realisierung konstruktiv noch nicht durchdacht und erprobt ist, wodurch die Umsetzung als offen gilt. Wenn man das jetzt quasi dem Mann auf der Baustelle vorstellt, dann ist das eigentlich ein Albtraum. Und auch der Nutzer und Bauherr, der der sein Geld dafür gibt, für den ist also eine unerprobte, undurchdachte Idee auch erstmal ein Risiko. Ihr behauptet, es ist eine Chance, etwas Großes, Neues zu denken. Nehmen wir uns mit zu diesem großen Neuen, was da als Chance hinter dem Experiment lauert.
1: Also another man idea. Ich ich glaube, jeder Architekt, jede Architektin kennt das, dass man im Entwurfsprozess plötzlich denkt, oh, wie wäre es denn? Das wäre natürlich crazy, aber wie wäre es denn, wenn wir etwas auf eine bestimmte Art und Weise so machen? ja? Und alle sind sozusagen ein bisschen aufgeregt, weil es eben irgendwie crazy ist und gleichzeitig aber super spannend wird. Und diese Themen, die man im Entwurfsprozess hat, die scheitern eben tatsächlich, wie du sagst, oft an der Risikobereitschaft der involvierten Personen. Aber Das Bauen ist natürlich extrem stark von Sicherheit geprägt. Und meine These ist, in einer langen Phase des Überflusses haben wir die Sicherheitsanforderungen immer weiter hochgeschraubt. Wir haben eine Kultur des minimalen Risikos entwickelt und der maximalen Sicherheit. Ja, und das ist durch viele, viele Normen so auch manifestiert. Und es gibt viele Kolleginnen von mir, die immer wieder sagen, ja, an meinen Bauprojekten verdienen Rechtsanwälte mehr als ich, weil natürlich Haftung, Sicherheit etc. eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und ich will das auch gar nicht gering schätzen. Also es geht ja beim Bauen tatsächlich auch um gesundheitliche Risiken oder es kann ja auch lebensbedrohlich werden. Und es geht dabei eben auch um Schäden, die entstehen können, die sehr, sehr teuer sind. Und deswegen ist natürlich so eine Kultur der Sicherheit normal. Ja, weil vor allem auch private Bauherren da auch privat ins Risiko gehen. Nur... So ein Normenkäfig verhindert natürlich für die ArchitektInnen, dass sie tatsächlich mal was ausprobieren können. Und die Kultur des Risikos, also ein Abweichen von der Norm, wäre wünschenswert ja und ist natürlich für ArchitektInnen toll, um eben auch im Einzelfall passende Lösungen realisieren zu können. ja Das heißt natürlich nicht, dass man verantwortungslos damit umgehen kann, um eine Zulassung für eine bestimmte Art zu bauen, zu bekommen im Einzelfall muss auch viel erfüllt sein. Aber es wäre natürlich wünschenswert, solche Wege gehen zu können, weil sie eben uns gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo wir versuchen müssen, mit wenigen Ressourcen zu arbeiten, Räume ermöglichen würden abseits dieses Sicherheitsdenkens. Dazu müssen natürlich alle Beteiligten bereit sein. Und nach diesen besonderen Situationen suchen wir bei Constructive Disobedience, damit wir sie natürlich auch attraktiv machen für BauherrInnen und Bauende der Zukunft, um zu zeigen, dass darin eben auch tatsächlich ein großer Beitrag liegen kann.
0: Jetzt hast du gerade die Kultur des Risikos oder das Lernen aus dem Scheitern angesprochen. In anderen Ländern und in anderen Branchen sehen wir ja, dass daraus eigentlich die Innovation entsteht. Und da sind wir ja sehr weit davon entfernt hier in unserem Sicherheitsdenken, was wir haben. Auf der einen Seite ist natürlich der praktizierende Architekt in dieser Verantwortung so ein Risiko auch in den Raum zu tragen, aber natürlich auch die Architekturlehre muss ja auch ganz anders die Studenten vorbereiten. Da ist dein Fachgebiet mit dem experimentellen Entwerfen natürlich schon mal gleich der erste Schritt, diesen Ungehorsam auch zu etablieren in der Entwurfspraxis, oder?
1: Wenn ich das jetzt ehrlich beantworte, dann mache ich tatsächlich experimentelles Entwerfen und meine Lehre ist sehr stark noch eben am Anfang des Studiums darauf ausgerichtet, Raum erstmal als Sprache kennenzulernen. Und ich unterscheide das auch vom experimentellen Konstruieren, was jetzt eher das Thema von Constructive Disobedience unserer Konferenz sein wird. Was aber beides tatsächlich teilt, ist eine Art Systematik des Experiments, das eben übertragbar ist auf unterschiedliche Disziplinen. Eben eine klare Fragestellung, eine klare Konzeption, wie ich diese Fragestellung beantworten will. Und natürlich ganz wichtig fürs Experiment, ein ergebnisoffener Untersuchungsprozess. Das heißt, ich darf natürlich noch nicht wissen, was dabei rauskommt, sondern das ist natürlich die Findung, an der ich tatsächlich interessiert bin. Und ich glaube tatsächlich, dass diese, und daran arbeiten wir gerade auch an der City uni in der Lehre, dass diese Themen der Experimente sich verändern müssen aktuell und sich den drängenden Fragen anpassen müssen. Ich denke zum Beispiel, dass wir eben in der Zukunft viel mehr aus dem baukonstruktiven Detail heraus anfangen müssen zu arbeiten und viel weniger aus einer konzeptionellen, abstrakten Überlegung heraus beziehungsweise eben das baukonstruktive Detail oder die Konstruktionsweisen mit dem konzeptionellen Denken von Anfang an übereinzubringen. Ich bin in den 90er Jahren an der Uni gewesen oder habe da studiert und da galt natürlich alles als baubar, ohne Another Mad Idea war alles nicht spannend. Ja, Man musste sozusagen möglichst verrückte Ideen entwerfen, auch konstruktiv entwerfen, um dann irgendwie daran zu kommen, dass man es das dann auch bauen kann. Aber Anything Goes war da noch das Credo und das hat sich natürlich sehr stark verändert und fordert natürlich auch andere Lehrmethoden, auf jeden Fall.
2: Der Call for Paper für Constructive Disobedience endet gerade. Ihr seid jetzt in einem wissenschaftlichen Prozess der Auswertung, welche Referenten ihre Experimente dann im September vorstellen werden. Du weißt jetzt, wen wir da wahrscheinlich erwarten werden. Verraten wird an dieser Stelle noch nichts. Gleichwohl aber die Frage an dich ganz persönlich, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts. Dead or Alive, welchen Heron der neueren oder älteren Architekturgeschichte hättest du denn gern als Speaker bei Constructive Disobedience dabei gehabt? der sich leider nicht beworben hat oder der leider schon nicht mehr am Leben ist. Also bei wem siehst du aus der Architekturgeschichte vielleicht Ansätze für eine vergleichbare experimentelle Haltung, die euch vorschwebt?
1: Naja, naheliegend sind natürlich die Beispiele, die auch im Call schon genannt sind. Da ist ja zum Beispiel Brunelleschi mit seiner Domkuppel, des Florentiner Doms genannt, die eben zur Zeit, als er sie entworfen hat, eigentlich nicht gebaut werden konnte oder keiner wusste, wie. Und wo er eben tatsächlich diesen Satz sagt, dass man während des Mauerns lernen wird, wie man es zu tun hat. Also ein radikales Bekenntnis zu diesem Prozess des Machens und dem Erkenntnisgewinn, dem epistemologischen Wert eines Machensprozesses. Und wer da natürlich auch mit reinfällt, wobei ich da eigentlich so ein bisschen hin und her gerissen bin, ist Buckminster Fuller mit seinen Mad Ideas, der natürlich als Experimentierer eine wichtige Rolle spielt, auch in der Architektur, auch natürlich vor allem, und deswegen sage ich, bin so ein bisschen zwiegespalten, als gescheiterter Experimentierer, weil ja viele seiner Sachen, eigentlich die meisten seiner Sachen eigentlich nicht wirklich funktioniert haben oder sich zumindest nicht durchgesetzt haben und gleichzeitig er immer noch heute als eine wichtige Referenz zu einem eben Unternehmer- und Experimentiergeist gilt, ja, und alle, ihn eigentlich bewundern, in dieser radikalen Art zu arbeiten und aber auch in dieser Art, seine Weltanschauung durch die Architektur und die Konstruktionen ausdrücken zu können. Das sind vielleicht die Heroes, die es nicht mehr gibt. Und ich glaube, das ist auch besser so, weil wir ja gerade so gespannt sind, wen wir dann im Endeffekt auswählen, dass ich jetzt sozusagen das Thema noch offen lasse. Wer dann tatsächlich kommt von den lebenden Heroes. Aber es kommen welche auf jeden Fall, das kann ich schon sagen.
0: Das ist schön. Das macht viel Lust auf mehr, sich im September in Braunschweig zur Konferenz zu treffen. Vielen Dank für deine Zeit und deine inspirierenden Worte. Ich denke, wir werden noch ein bisschen drüber nachdenken können, weil da einfach sehr viele tolle neue Ansätze drin sind, wo wir schon lange vergessen haben, drüber nachzudenken, wenn man erstmal so in der Praxis ist. Herzlichen Dank an dich, Matthias.
1: Danke euch. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank auch an unser Publikum, was uns so treu zuhört. Bis zur nächsten Folge der Jungen Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.